0: Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélysa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends. J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'amour de soi. C'est déjà un sujet que j'ai abordé euh, auparavant, mais là je voulais en reparler, parce que je sais que évidemment ça ça t'intéresse. Euh, au vu des stats mais c'est aussi parce que je pense que c'est un sujet important comme tu l'as compris si tu m'écoutes régulièrement l'amour de soi et l'estime de soi ce sont deux choses que je pense qui sont importantes justement pour avoir un équilibre euh, des choses à travailler euh, j'ai abordé la, la confiance en soi et j'ai expliqué justement que la confiance en soi c'était finalement quelque chose qui t'aidait effectivement à passer à l'action mais c'est souvent contrairement à ce que les gens ont tendance à penser c'est souvent après être passé à l'action après avoir eu des petites victoires dans notre vie que la confiance en soi évolue, augmente donc finalement pour s'en construire une très grande il faut davantage passer à l'action même lorsqu'on a peur et donc par conséquent, développer le, le courage, donc oser passer à l'action même si on a peur. Ce n'est pas l'absence de peur finalement, mais c'est le fait d'oser le faire même si on a peur. Et c'est comme ça qu'on devient fier de soi et donc qu'on gagne confiance en soi. Aujourd'hui, ce n'est pas la, la confiance en soi le sujet, mais l'amour de soi, juste comment apprendre à s'aimer. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à, à t'aimer. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet que je trouve passionnant parce qu'on en apprend beaucoup sur soi lorsqu'on est dans un cheminement un petit peu de développement perso, spirituel, etc. Et c'est vrai que je j'ai fait beaucoup de réflexions sur ce sujet-là et j'ai noté donc trois choses, trois choses selon moi qui peuvent bloquer l'évolution de, ta, de ton amour de toi. Trois choses qui peuvent finalement t'empêcher de, de, de vraiment t'aimer. C'est vrai que ça a été longtemps un vrai challenge et une vraie euh, quête pour moi euh, bah, dans ma vie et donc voilà je pensais à un moment même que j'allais jamais réussir à pouvoir euh, passer, euh, passer à cette étape réussir à, à enfin m'aimer et donc euh, aujourd'hui euh, je vais te partager ces trois euh, aspects et comment est ce que tu peux faire justement pour, euh, pour passer au delà alors déjà euh, la première chose que j'ai noté ce sont les expectations <rire> j'espère que tu as apprécié l'accent euh, les attentes, donc en fait la première chose selon moi qui peut bloquer euh, ton, ta, ton amour de toi, euh, ton, l'évolution de ton amour de toi, ce sont les attentes, tes attentes qui ne rejoignent pas finalement ta réalité. Euh, aujourd'hui euh, tu peux avoir des attentes assez hautes pour toi-même, donc tu as peut-être envie d'être euh, d'une certaine manière, avoir une certaine carrière, avoir un certain entourage, parler d'une certaine manière, tu as peut-être envie aussi d'avoir... Euh, une, une personnalité carrément différente, un physique différent, euh, peu importe. as des attentes particulières par rapport à ta vie et par rapport à toi-même et ça ne se rejoint pas. Alors, il y a deux choses. Et donc ça, c'est aussi euh, quelque chose qui rejoint un peu la philosophie euh, stoïcienne. Mais la première chose, c'est euh, tes attentes par rapport à toi que tu peux changer, c'est-à-dire euh, des choses que tu, que tu peux changer qui sont assez hautes parce que par exemple, si tu veux... Euh, complètement changé euh, sur un aspect physique qui prend beaucoup beaucoup de temps euh, bah forcément euh, ça va mettre du temps donc pendant que, que tu es sur ce cheminement tu peux euh, te sentir mal parce que tu te dis que tu es loin de cet objectif là donc ça c'est des choses que tu peux changer donc concrètement tu peux y arriver c'est juste que c'est assez haut et toi tu es concentré sur la finalité et donc ça c'est un piège parce que forcément ça t'empêche euh, de passer à l'action, tu procrastines alors que tu sais que plus tu attends bah, plus il est loin cet objectif et en restant concentré uniquement sur la finalité, tu, tu repousses juste le moment où, où tu passeras à l'action. Alors que si tu te concentres justement sur la première étape, euh, la, l'étape bêta, tu vois, l'étape 1, euh, la première tu vois, pour euh, te rapprocher de cet objectif-là, bah, tu te sentiras moins mal parce que l'étape 1, elle n'est jamais aussi... Euh, elle n'est jamais aussi challengeante, elle n'est jamais aussi stressante, elle n'est jamais aussi importante et, et euh, ouais, flippante en fait que euh, la finalité. Elle n'est jamais aussi euh, challengeante que ce que tu vois toi dans le futur. Donc ça, c'est la première chose, les choses que tu peux changer. Ce qui est une bonne chose, c'est que bah, tu as des choses sur lesquelles tu peux agir. Et donc, te concentrer sur ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est là où euh, je parlais justement de, de, de stoïcisme. C'est l'idée justement de se concentrer uniquement sur les choses, ou en tout cas essayer le plus possible de se concentrer sur des choses qu'on peut changer. Donc pour ces choses que tu peux changer, comme je t'ai dit, essaie de ne pas être trop concentré sur la finalité et te mettre des petits steps, plein de petits steps, s'il le faut, t'en fais même 30, mais au moins tu sais que la première étape est l'étape qui, euh, sera, qui te rendra quand même un petit peu fier, parce que tu te diras que tu es quand même passé à l'action, mais qui ne sera pas trop challengeante pour te dégoûter de la finalité, euh, voilà, tout simplement. Et ni pour te stresser euh, au point de ne pas agir et d'être dans l'immobilisme. Parce qu'on le rappelle, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait plutôt que de ne rien faire. Et donc, la deuxième, le deuxième aspect, c'est les choses qu'on ne peut pas changer, les choses que tu attends peut-être de la vie, que la vie ne peut pas te donner, parce que simplement, ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, il faut qu'on les accepte le plus vite possible. Plus vite tu acceptes les choses que tu ne peux pas changer, bah, plus vite euh, tu trouves la paix, la sérénité. Et donc, tu apprends aussi à t'aimer parce que, tu peux très bien réussir à pointer du doigt des choses qui ne vont pas chez toi, que tu penses qu'ils ne vont pas chez toi, bien sûr, en pensant euh, que c'est juste une fatalité, que c'est de l'injustice, et que de, donc subir cette injustice. Alors oui, la vie est injuste profondément. Voilà pourquoi on a cette chance ici, aujourd'hui, quand d'autres se, se, se font bombarder, pourquoi certaines communautés se font attaquer, etc. etc. Voilà, donc... Oui, la vie est injuste. Oui, on n'a pas tous le, la même « shape » à la naissance et le même, de la même état de santé. On n'a pas tous euh, grandi euh, voilà, dans, les, de, dans les mêmes conditions. Euh, on n'a pas tous eu les mêmes chances. C'est vrai, la vie est injuste et les injustices, on en voit tous les jours. Alors, C'est OK de ne pas aimer ça, en tout cas celle qu'on peut, euh, sur lesquelles on peut avoir du, du contrôle ou, ou un impact. Mais Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer. On doit juste accepter l'idée que ça fait partie du jeu et que par conséquent, on doit réussir à danser avec. C'est à dire, euh, par exemple, euh, je sais pas, tu pourrais être dérangé par le fait que tu as envie d'évoluer dans un environnement euh, d'homme et tu es une femme, et euh, c'est, c'est peut-être un métier très masculin. Voilà que, que, les, que les hommes euh, apprécient et convoitent, et, euh, et peut-être que peut-être. Toutes les personnes que tu rencontres sont des hommes et tu trouves ça un peu injuste de devoir subir certaines choses ou alors de ne pas être aussi performante peut-être physiquement, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses. Alors c'est vrai que c'est injuste, mais la réalité c'est que tu pourras beau lutter contre ça, bah, à la fin de la journée on n'est pas égaux sur, toutes les, sur tous les aspects. Euh, en tout cas physiquement, c'est sûr. Euh, donc forcément, tu auras peut-être quelques difficultés. Et si aujourd'hui, euh, tu, tu es euh, dans un environnement où euh, voilà, tu vois des personnes dans ton, dans ton université, dans ton école, qui, euh, qui ont des moyens financiers et que toi, euh, tu en as peut-être beaucoup moins, euh, bah, tu vas peut-être penser que c'est une injustice et c'est vrai. Mais la réalité, c'est que la seule chose que tu peux faire, c'est de donner à fond dans ce que tu fais. Et essayer de te concentrer sur les choses sur lesquelles tu as du contrôle. Tu as du contrôle sur ce que tu fais maintenant, aujourd'hui. Tu n'as pas de contrôle sur ce que la société attend, sur comment la société agit, sur le gouvernement et sur tout un tas d'autres choses. Alors ça ne veut pas dire que les choses sont OK et que ça ne doit pas évoluer, mais ça veut simplement dire que si tu n'as pas de contrôle sur cette chose-là maintenant, tu devrais te concentrer sur une action sur laquelle tu auras du contrôle. Maintenant. Donc être dans le présent, c'est aussi aussi bénéfique. euh, pour réussir, pour réussir à trouver un, un, un équilibre, être épanoui. Tu sais aujourd'hui que les attentes amènent souvent à des déceptions, d'accord Tout commence par une attente, finalement. Euh, si tu attends quelque chose, que ce soit le résultat, une réponse, un objet, peu importe, ton cerveau, il prépare déjà le terrain pour anticiper cette attente. Et, euh, et justement, ça, ça, c'est, euh, c'est ton amygdale, en fait, qui... Euh, qui entre en scène, finalement, dans, dans ce moment-là. Et euh, lorsque cette attente, elle n'est pas satisfaite, ben, ton amygdale, qui est cette petite région, en fait, en forme d'amande au cœur de ton cerveau, ben, s'active. Et c'est un peu comme un gardien émotionnel, on va dire, qui détecte, en fait, euh, euh, la déviation par rapport à ton attente. C'est-à-dire que l'amygdale, en fait, elle réagit en générant une réponse émotionnelle, qui peut inclure donc de la frustration, comme tu as sans doute déjà vécu, de la colère ou de la déception. Et donc cette réponse émotionnelle, elle est tout d'abord bah, ressentie, et puis ensuite c'est à toi de décider comment est-ce que tu vas agir par rapport à ça. Tu le reçois, ok, je reçois de cette manière-là, mais maintenant qu'est-ce que je fais de ça Et donc l'amygdale, en fait, elle déclenche... La, la libération de, de neurotransmetteurs comme euh, la noradrénaline qui amplifie l'émotion de frustration. Donc ça peut euh, se traduire par une montée d'adrénaline et une accélération du rythme cardiaque et une augmentation de la vigilance. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas trop, euh, ben je dirais c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas trop avoir d'attentes surtout sur des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle avoir beaucoup, beaucoup d'attentes parce que une personne nous a dit qu'elle nous aiderait sur quelque chose ou parce qu'on pensait qu'on allait avoir une opportunité, euh, ben, ça peut être un piège parfois parce que ça nous fait replonger dans cette frustration. Frustration qui entraîne une procrastination, procrastination qui nous éloigne de nos objectifs et à ce moment-là, une dévalorisation qui entraîne un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi et donc une barrière pour réussir à s'aimer. Donc tu comprends, il y a un, quand même un lien... Euh... Entre tout ça, toutes ces choses, et c'est pour ça que c'est important justement de faire un travail d'observation dans un premier temps euh, sur les, les attentes qu'on pourrait avoir par rapport à soi et puis par rapport à la vie en essayant de ne pas être trop surréaliste, euh, d'être le plus réaliste possible parce qu'évidemment tu n'es pas un, un surhomme et puis il euh, faut comprendre une chose qui est peut-être pas facile à entendre mais la vie ne te doit rien et les autres non plus. Plus tôt tu auras compris ça, plus tôt euh, tu pourras avancer. Euh, la deuxième chose, donc la première, c'était donc les attentes. La deuxième chose, c'est le regard des autres. Euh, l'une des raisons donc euh, pour lesquelles tu as beaucoup de mal à gagner confiance en toi, c'est parce que tu es trop attaché à l'extérieur. Alors, moi, je pense, en toute honnêteté, que souvent, c'est des personnes qui sont quand même un petit peu égocentriques. Ça paraît fou, hein, mais c'est vrai. Tu es quand même suffisamment égocentrique pour penser que les gens vont te regarder toi pourquoi toi en particulier on te pointerait du doigt pourquoi est-ce que les gens arrêteraient leur vie mettraient une pause à leur vie pour te regarder toi alors que ces gens ont des problèmes des passions, des envies des émotions, des pensées toute la journée, des tonnes et des tonnes de pensées des proches à qui penser des enfants à qui penser euh, des, 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 des soucis euh, de tout ordre euh, ces personnes sont aussi touchées euh, par des choses qu'elles ne contrôlent pas euh, tout comme toi donc le gouvernement et tout un, tas de, tout un tas d'autres choses. Donc je pense que c'est tellement égocentrique en fait de, de penser que dès que tu feras quelque chose, dès que tu prendras la parole, les gens vont te pointer du doigt, les gens vont s'arrêter pour toi. Mais la question que tu pourrais te poser, mais qui es-tu en fait À quel point est-ce que tu penses être important Et donc je pense que quand on se pose cette question, ça nous permet quand même de pouvoir un petit peu relativiser, comprendre en fait, il bah, y a tellement, tellement d'autres choses euh, dans ce monde. Et puis... Euh, voilà, s'il y a une personne qui se moque de toi, est-ce que finalement tu meurs Bon, pas vraiment. Je sais que c'est une chose que tu as sans doute déjà entendue et c'est pas forcément la, la plus grande aide, mais c'est la réalité. On ne peut pas, euh, ben évidemment, contrôler ce que, ce que les gens pensent, mais surtout, c'est tellement minime par rapport à tout ce que tu as à faire. Et puis, il faut se rappeler. Euh, que lorsqu'une personne va te pointer du doigt ou se moquer de toi pour quelque chose, elle t'aura oublié dix minutes plus tard, en fait. Elle va passer à autre chose, ça sera le prochain truc. Il suffit que tu regardes les bad buzz qu'il y a sur Internet. Il y en a plein qui font du bruit pendant une semaine, puis ensuite, on oublie. On passe à autre chose, tout le monde oublie. Il y a des personnes qui se sont relevées de bad buzz vraiment profondément euh, compliqués, euh, des histoires vraiment difficiles. Euh, ces personnes se sont relevées de ça. Alors, est-ce que tu penses euh, que le tien sera aussi euh, important que si tu fais quelque chose à petite échelle, ça aura autant d'impact. Donc si des choses autant impactantes, aussi exposées arrivent à sortir de l'attention euh, et en tout cas de, à ne plus susciter d'intérêt euh, aux yeux des, des personnes, euh, bah alors qu'est-ce que tu penses que ce que tu feras ou ce que tu diras pourra avoir comme impact sur la vie des personnes qui t'entourent Finalement, c'est la même chose. Ces personnes-là aussi vont passer à autre chose. Et puis pour reprendre un autre exemple, euh, si tu te rappelles euh, de ta vie et j'imagine que tu ne te considères pas comme une personne parfaite qui n'a jamais jugé, <rire> donc tu peux te, te rappeler peut-être de certains moments où euh, t'as, toi aussi tu as pointé du doigt quelqu'un ou tu as critiqué une personne ou alors tu as pensé une chose négative par rapport à quelqu'un. Et, bah, est-ce que tu peux vraiment me citer euh, les personnes dont tu t'es, euh, que tu as pu critiquer, les personnes dont je parle là euh, bah, il y a un an, ou il y a trois ans, il y a cinq ans. Non, tu t'en rappelles pas. Tu te rappelles de peut-être ce qui s'est passé ce matin, ou oh, hier. Yeah. Mais c'est tout. Tu te rappelles pas de toutes les personnes que tu as pu juger, ou toutes les personnes que tu as pu trouver bizarres, ou hides out the box, euh, comme on dit. Euh, je pense que. Ben, tu as pu voir en fait que c'est, c'est, toutes ces choses-là elles, elles partent de ton esprit et tu passes à autre chose. Pourquoi Parce que tu as une vie. Tu as des personnes que tu aimes, tu as des activités, tu as peut-être un travail, tu as des choses à faire, tu as peut-être des soucis à régler. T'imagines Est-ce que tu penses vraiment à ces personnes-là dans les moments importants de ta vie Pas du tout. Alors, est-ce que tu penses que ces personnes euh, que tu crains penseront à toi dans les moments importants de leur vie non absolument pas alors c'est évident que la peur existe toujours euh, moi aussi ça m'arrive de prendre en compte de me dire ah, pff, ah je suis pas sûre de faire ça ou alors j'ai un petit peu peur de faire ça parce que de faire ce contenu là ou de parler de ça ou bah, parce que les autres comment est-ce que les gens vont le recevoir etc mais j'essaie le plus souvent possible de passer à l'action quand même parce que la réalité c'est que ça ne te tue pas jusqu'à preuve du contraire je suis encore là toi aussi et j'imagine que cette peur n'a pas empêché les problèmes. Ta peur, ce que tu ressens là, ça ne t'empêche pas de pouvoir être critiqué. Ça ne pas des gens de pouvoir te voir, peut-être dans certains moments, et se dire que tu n'es pas exactement comme ils voudraient que tu sois. Euh, mais qu'est-ce que tu en as à faire Ta peur, finalement, ne t'empêche pas en fait, de, de vivre des moments difficiles. J'ai beau avoir peur, par exemple. Par exemple, je sais pas, j'ai peur du conflit. J'ai absolument peur du conflit. Euh, c'est quelque chose qui m'angoisse. Ben, est-ce que ça va vraiment m'empêcher de vivre des conflits Non. <rire> tu vois, donc on ne peut pas empêcher certaines choses, tu ne peux pas avoir de contrôle sur ça. Donc dans tous les cas, autant passer à l'action, à faire des choses que tu kiffes pour ne pas avoir de regrets, parce que la réalité c'est que le vrai problème derrière cette peur du de, 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 de regard des autres, ben, en fait, c'est justement cette, cette, cette triste réalité qui est que tu finiras par ne plus, euh, par avoir beaucoup de regrets tu finiras par passer à côté de ta vie pour d'autres personnes qui sont insignifiantes à tes yeux ou alors pour des personnes qui, normalement, sont censées t'aimer, donc euh, finiront par comprendre les choix que tu fais. Souvent, les scénarios qui sont dans notre esprit sont beaucoup plus élevés que ce qu'on croit, en fait. Ils sont beaucoup plus euh, flippants que la réalité. Souvent, c'est bien moins, euh, bien moins difficile, bien moins impactant, en fait. Et en fait, l'idée, c'est que on comprend quand même que le regard des autres est quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne vas plus jamais ressentir ça et qu'il faut balayer ça complètement. Moi aussi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je le ressens. Et c'est parce qu'on est euh, des humains, euh, d'accord, et euh, nous sommes des, des, des êtres sociaux finalement. Donc forcément nous communiquons avec les autres, nous avons besoin des autres, et forcément les, les autres aussi sont importants et nous prenons en compte ce que les autres pensent tout simplement. Les neurosciences montrent que notre cerveau est fondamentalement social, comme je disais, et donc euh, les régions du cerveau comme le, le cortex préfrontal et le cortex euh, singulaire intérieur sont activées lorsqu'on interagit avec d'autres personnes. Donc ces régions sont responsables de la compréhension des émotions, euh, dans l'empathie et de l'analyse des signaux sociaux. Et on a ce besoin d'appartenance profond que, dont je parle euh, souvent. Euh, notre cerveau il est câblé pour rechercher l'appartenance à un groupe tout le temps. Ça montre simplement qu'on est attaché, euh, on est attaché à ce, ce, ce besoin d'appartenance. On est attaché à ce besoin d'être vu, d'être validé par les autres. Donc, ça remonte en fait à nos ancêtres qui devaient rester dans, dans leur groupe pour survivre. Et donc le regard des autres était lié à notre besoin profond d'être accepté et intégré dans une communauté. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de survivre, mais on a toujours ce, ce sentiment à l'intérieur euh, qui peut nous faire euh, ressentir beaucoup de, de de, de, d'émotions négatives, finalement, euh, euh, lorsqu'on se fait rejeter, lorsqu'on ne se sent pas vraiment dans un groupe, lorsqu'on on peut mettre, même être à marge de la société. En fait, lorsqu'on reçoit des signes de reconnaissance sociale, notre cerveau il libère de la dopamine. Donc, c'est un neurotransmetteur qui est lié à la récompense et au plaisir. Et donc Ça signifie que lorsque les autres nous apprécient, nous valident, notre cerveau il réagit en, en faisant ressentir une sensation agréable. Donc forcément, si tu euh, ressens euh, du plaisir lorsque les autres t'apprécient, bah, t'imagines bien, t'as pas envie de ressentir l'inverse, t'as pas envie que, qu'on te rejette ton corps, ton cerveau, tout ton être est attaché à ces petits plaisirs que tu peux ressentir, cette petite dopamine qui, qui, est beaucoup, qui est beaucoup appréciée, on le voit surtout maintenant depuis que les réseaux sociaux existent. Avec les réseaux sociaux, on a cette gratification perpétuelle et on recherche tout le temps, tout le temps, tout le temps cette dopamine et elle passe aussi par les, par les liens sociaux. Donc forcément, ton, le regard des autres va t'impacter, et puis en, en dernier lieu tu as aussi le, le, l'effet de conformité donc les, les, les neurosciences expliquent justement que le regard des autres peut influencer notre comportement donc nos, notre cerveau il est, il est sensible à la pression sociale et il peut nous pousser à adopter des comportements conformes aux normes d'un groupe même si ça va à l'encontre de nos propres valeurs donc ça quand on apprend ça on comprend finalement que, pourquoi certaines personnes ont certains comportements notamment bah, sur les réseaux sociaux comme j'en, j'en parlais tout à l'heure euh, sur les réseaux sociaux ou parfois a certaines personnes ont des comportements qu'on ne comprend pas. Et cette envie de suivre les tendances, il est surtout lié à ce besoin d'appartenance. Et donc, si j'ai envie d'être aimé profondément, alors forcément je vais essayer de faire en sorte de suivre les tendances pour être accepté, pour être validé. Donc tous les signaux que mon cerveau va percevoir comme étant euh, validés par la société, ben, je vais me les réapproprier pour pouvoir justement faire partie... De ces groupes pour pouvoir appartenir à ces groupes et avoir ce besoin qui est convolé et cette dopamine comme ça qui est sans cesse libérée dans mon cerveau. Donc voilà, simplement on comprend que c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas complètement balayer cette peur, enfin l'idée du regard des autres, il ne faut pas complètement balayer cette envie d'être accepté parce que ce n'est pas quelque chose qui, qu'on peut vraiment éliminer. Par contre, il ne faut pas être. Tributaire du regard des autres au point où on s'empêche de vivre notre réalité parce que finalement tu n'es pas exceptionnel donc forcément il y a des personnes qui correspondent à toi donc tu peux trouver ta tribu, tu peux trouver ta propre tribu, te la créer et donc t'entourer de personnes qui correspondent vraiment à ta vision, à ta façon d'être. Tu peux les rencontrer ces personnes là avec un petit peu d'effort parce qu'ils existent parce que encore une fois tu n'es pas exceptionnel créer ta, ta propre tribu ça te permettra de pouvoir avoir ce besoin d'appartement ce qui est comblé parce que tu auras ton cercle et puis euh, ce, ce, ce petit besoin de dopamine alors bien sûr oser être soi dans ces moments là ça ne veut pas dire que tu dois tout le temps montrer toutes les parts de toi euh, qui existent euh, à l'intérieur dans des yeux qui n'ont pas lieu d'être évidemment euh, tu vas t'adapter euh, là voilà, je te demande pas d'être complètement euh, outside the box euh, à chaque instant d'être complètement différent ou de, de, de lutter pour être différent, ça n'a aucun sens. Euh, évidemment, on a tous besoin d'être, d'avoir des liens sociaux qui, qui fonctionnent, euh, ne serait-ce que pour le travail. Et donc, la troisième chose qui peut t'empêcher justement d'apprendre à vraiment t'aimer, c'est là où c'est quelque chose qui est un peu plus euh, complexe, je pense, à accepter, à comprendre. Euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Beaucoup de personnes ont eu du mal à, à comprendre ça et à me dire que ça n'avait rien à voir. Mais moi, je pense que tout... C'est complètement lié. Donc la troisième chose, c'est que tu ne te respectes pas. En fait, tu procrastines et tu fais des mauvais choix dans ta vie, pour ta vie, simplement parce que tu ne te respectes pas assez, parce que tu ne te valorises pas assez en tant qu'individu. Je vais te donner un exemple simple. Je crois que j'avais déjà donné cet exemple-là sur les réseaux sociaux. Quand ton patron, il te dit de faire quelque chose, ou une personne qui a de l'autorité, tu vas le faire, d'accord ton patron, il va te dire de faire quelque chose, tu vas le faire. Tu dois r- 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 euh, euh, rester au travail peut-être plus longtemps, tu vas le faire. Revenir plus tôt, tu vas le faire. Faire une tâche pénible, tu vas le faire. Parce que tu respectes ton patron et parce que tu penses que c'est ce qui est juste. Mais lorsque tu te dis de faire quelque chose, que tu dois faire quelque chose pour un objectif personnel, là, tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne te respectes pas autant que tu peux respecter, par exemple, ton patron ou une autre figure d'autorité dans ta vie. Mais en fait, quand tu apprends à te respecter et à valoriser la personne que tu es, en fait, tu es plus à l'écoute des choses que tu es censé faire. Et alors, une chose intéressante, c'est que si tu passes à l'action et que tu fais vraiment ce qui est sur ta to-do list et que tu fais vraiment les choses qui sont dans, dans ta liste d'habitude, bah là, ta confiance en toi, elle augmente et ton estime de toi augmente. Tu apprends vraiment à t'aimer à ce moment-là. Pourquoi Parce que ton cerveau enregistre que euh, tu fais ce qui doit être fait pour toi. Donc, tu t'aimes, tu te valorises et tu considères que c'est important. Si ce que tu dois faire pour ta liste est important, ça veut dire que tes objectifs sont importants. Et si tes objectifs sont importants, ça veut dire que tu es important. Et donc, si ton cerveau enregistre que tu es important, tu apprends à t'aimer. Tu t'aimes de plus en plus. Et donc, tu ne peux pas laisser place à des choses qui sont mauvaises pour toi. Comme par exemple, le fait de consommer euh, des substances illicites, le fait de boire trop d'alcool... Le fait de rester dans des relations euh, où on ne te traite pas forcément bien ou même très très mal. Le fait d'être entouré d'amis qui sont très très négatifs et qui euh, peut-être te rabaissent, qui sont peut-être très difficiles. Ça paraît fou, mais il y a des personnes qui restent entourées de ce type d'amis parce que, bah, encore une fois, le besoin d'appartenance. Il faut savoir que pour ce besoin d'appartenance, petite parenthèse, il y a aussi quelque chose de, de finalement très, très très intéressant qui est quand même en lien avec le troisième point. Hein. Euh, si je fais un petit lien entre les deux, parfois on va justement euh, faire des choses pour les autres et pas pour nous parce qu'on a encore ce besoin d'appartenance qui revient. Et donc en fait, parfois, comme je disais, tu vas rester dans des relations toxiques où on te maltraite parce que tu as ce besoin-là. Donc je te prends l'exemple, un exemple, je pense qu'il va te parler. <rire> euh, imaginons euh, un homme euh, qui a grandi dans un quartier difficile euh, avec de la violence, beaucoup de violence, de pauvreté. Et très jeune, il est attiré par un gang. Et euh, ce gang, en fait, lui, lui procure ce sentiment d'appartenance et de protection euh, dans ce contexte qui est quand même assez difficile, comme on l'a vu, hein, violence, pauvreté. Et euh, il rejoint ce gang assez jeune, peut-être à l'adolescence. Et euh, dans ce gang, euh, ben, il est impliqué dans des activités criminelles, dans des trafics de drogue ou je ne sais quoi, et de la violence. Et, et euh, il fait peut-être des gardes à vue répétées. Il, fait peut-être, euh, il a peut-être déjà fait de la prison à même pas 18 ans. Euh, euh, il a peut-être euh, voilà, vécu des choses très très compliquées. Et dans ce gang, on va peut-être lui faire euh, du mal. D'accord, c'est-à-dire que il va peut-être être frappé, il va, il va être challengé parce que on lui fait euh, un petit test finalement. D'accord et ben malgré tout, il va vouloir rester. Et ça, tu le sais, hein, la raison pour laquelle les, les membres de gang restent, même s'ils vivent des choses horribles, c'est simplement parce qu'il y a ce besoin d'appartenance qui est profond et qui est important pour l'être humain. D'accord Donc ce, ce jeune qui est entré dans dans ce gang, il va vouloir rester. Parce qu'il euh, y, y a un attachement social comme ça euh, qui se crée et les mécanismes neurobiologiques peuvent jouer un rôle dans sa, la, la participation, en fait, dans sa participation à ces activités criminelles. Donc même s'il est conscient des conséquences négatives, parce que pour lui, à ce moment-là, les conséquences négatives sont moindres par rapport à son bénéfice qui est euh, le besoin d'appartenance, qui est comblé. Donc toi c'est pareil, quand tu n'oses pas faire des choses pour toi mais que tu le fais pour les autres simplement parce que tu penses que tu vas être validé d'une certaine manière et quand tu restes malgré le fait que on te traite pas bien que tu te fais maltraiter etc ben c'est aussi parce que t'as ce besoin d'appartenance donc il faut en prendre conscience pour pouvoir sortir de ce schéma là et comprendre que finalement tu es un petit peu comme ton meilleur ami ta meilleure amie euh, voilà comment est-ce que tu traiterais ton ou ta meilleure amie simplement avec respect avec amour et euh, tu ferais pas forcément les choix que tu fais puis euh, Simplement, même si c'est ton enfant, si tu as un enfant, tu, tu peux le voir, tu vas pas forcément traiter ton enfant de la même manière. Si tu as un enfant ou euh, tu n'as pas d'enfant, peu importe, mais tu peux imaginer avoir un enfant, tu ne voudrais pas que cet enfant fasse euh, les mêmes choix. Tu ne voudrais pas que cet enfant procrastine sur les choses qui sont importantes pour, euh, pour lui ou pour elle. Euh, tu ne voudrais pas que cet enfant euh, mette de côté euh, ses rêves parce que les amis ne valident pas ou la société, etc. Tu voudrais qu'il soit épanoui et que cette personne euh, fasse... Euh, euh, ce qu'elle aime tout simplement donc en fait, si tu le veux pour des personnes qui, que, que, qui t'entourent et que tu aimes, ben, tu, devrais le vouloir aussi pour, tu devrais le vouloir aussi pour toi tout simplement donc c'est quelque chose quand même qui est important à relever comment est-ce que tu te traites toi au quotidien quels sont les choix que tu fais est-ce que quand tu décides de boire ce verre en plus de continuer à boire alors que tu es déjà éméché de continuer à boire alors que tu sais que tu dois peut-être travailler sur ton projet le lendemain euh, de sortir très tard, de ne pas forcément euh, dormir parce que tu préfères jouer aux jeux vidéo ou aller en soirée. Euh, quand tu euh, fais le choix quand même de, de retourner euh, vers ton ex avec qui ça s'est passé dix euh, fois très mal, euh, quand tu fais le choix de, 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 de commencer à fumer ou de, de commencer à consommer des, des substances illicites quand tu fais le choix euh, bah, tout un tas de choix finalement qui sont mauvais pour toi, tu le fais parce que bah, par manque d'amour, et il y a des personnes qui m'ont dit euh, oui mais non euh, si euh, je fais ça c'est, ça veut pas dire que je m'aime pas mais en fait, clairement moi je le dis, c'est vraiment par manque d'amour de soi, ça veut pas dire que tu te détestes et que tu t'aimes pas parce que tu fumes par exemple hein, bien sûr, mais je pense que si tu t'aimes un peu plus tu vas te rendre compte que c'est pas bon et donc par conséquent faire des meilleurs choix c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il y a forcément des choses que tu fais qui ne sont pas bons Et moi y compris, on fait tous des choses qui ne sont pas top. Mais la question c'est à quel, point est-ce que tu, à quel point est-ce que tu fais passer ce plaisir à court terme, cette dopamine, ce besoin perpétuel de dopamine, avant ton bien-être À quel point est-ce que ça prend de la place dans ta vie C'est ça, c'est une question importante à se poser à faire un petit peu une introspection, à faire un petit peu un bilan, de voir un, un petit peu tout ce que tu fais dans ta vie, les choix que tu fais, les habitudes que tu as, et te demander si finalement, en faisant cette action-là, est-ce que je m'aime, est-ce que je m'honore Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a une alternative. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de s'amuser, ou kiffer, ou je ne sais pas quoi n'est pas du tout le cas. Mais se demander OK. Là, je suis sur le point de faire ce choix. Est-ce qu'en faisant ça je m'enends Est-ce qu'en faisant ça je me rapproche ou je m'éloigne de mon objectif Si je me rapproche de mon objectif, c'est super. Si je m'en éloigne, c'est pas top. Alors par contre, il y a une nuance évidemment si tu par exemple tu as un objectif qui est important pour toi, professionnel et tu dois travailler très dur. L'idée n'est pas de se tuer la santé justement pour cet objectif professionnel. Parce que la santé, c'est aussi important, c'est à toi de voir aussi où est-ce, que tu, où est-ce que tu situes les choses entre ta vie professionnelle et ta santé. La réalité, c'est que sans la santé, tu ne peux rien faire. Donc, je pense que nous, on est tous d'accord pour dire que ça passe avant. Donc, si tu ne peux plus bouger, ça, ça n'a plus aucun sens. Donc, voilà, c'est aussi une nuance à avoir faire le choix entre tes valeurs hautes, les choses qui sont vraiment importantes pour toi, et les choses qui ont vraiment du sens l'idée c'est pas de se tuer pour les objectifs de travailler 15 heures par jour ou autre non, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire des choses qui ont, qui ont du sens tout en se préservant petit à petit, hein, ça, c'est, ça se fait vraiment step by step et encore une fois comme je, je l'ai dit, euh, l'idée c'est pas de faire les choses euh, de manière extrême tout de suite et pour avoir euh, pour envie de, de passer euh, à, cette, à ces étapes là et pouvoir euh, cocher toutes tes cases en deux semaines c'est un long chemin, c'est un long cheminement et ça prend du temps donc il faut être patient, il faut accepter l'idée que voilà, tu ne peux pas euh, contrôler justement cette, cette, euh, les délais que, que, que tu mettras pour atteindre tes objectifs, il faut juste accepter que parfois il faut être voilà, tout simplement patient, euh, prendre du temps, en fait te prendre par la main toi-même finalement et mettre un pied après l'autre, et l'idée encore une fois hein, c'est pas de, de faire des grands bons euh, une fois tous les 6 mois, 8 mois, mais de petit à petit, faire des petits pas qui sont pas trop durs, mais qui sont unis en Et puis pouvoir te prendre par la main comme si tu étais ton enfant. Et te dire, ok, c'est pas grave si aujourd'hui, j'ai pas fait exactement ce qu'il fallait. C'est ok, je m'aime. Demain, je ferai mieux. Ainsi de suite, petit à petit, mettre un pied après l'autre et observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Observer ce qui se passe en fonction de l'environnement dans lequel je suis, en fonction des actions que je fais, et toujours, toujours se poser la question suivante. Quand je fais cette action, est-ce que je me rapproche ou que je m'éloigne de mon objectif Quand je fais cette action, est-ce que je m'honore C'est aussi simple que ça. Bon, ça fait deux questions, mais bon, t'as compris. Deux questions <rire> très importantes à se poser euh, avant de faire des, des choix, finalement. Et je pense que en prenant en compte tout ça et en prenant en compte ces trois éléments, je pense que tu vas vraiment pouvoir développer ton amour de toi. J'ai l'impression que c'est un petit peu les trois choses les plus importantes. Euh, tu me donneras ton avis dans les commentaires si tu le souhaites. Mais euh, je pense que c'est les trois choses qui, qui, selon moi, si on travaille sur ces trois choses-là, on peut vraiment vraiment atteindre des, des, beaux, niveaux, euh, des beaux niveaux de bien-être et euh, d'amour de soi. Rien ne sera parfait, tu ne vas pas arrêter de souffrir ou arrêter de vivre des choses challengeantes. Mais au moins, tu seras beaucoup plus en paix. Et pour une fois, tu pourras dire euh, que tu t'aimes. Voilà, cet épisode est terminé. Euh, J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui le font. Puis euh, ben, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble.